0: ¿Cómo están amigos emprendedores? Bienvenidos una vez más a esta universidad. Eh, estamos ya en el tercer episodio de la universidad, el próximo modelo de negocios. ¿Cómo asegurar su negocio de alquiler a corto plazo con reservas a mediano plazo y largo plazo? Eh, en, los, en los episodios anteriores, en el 1 y en el 2, estuvimos hablando de las razones por las cuales decidimos eh, poner esta, esta universidad en acción estuvimos hablando de eh, el por qué, eh, lo que estamos viendo, todo esta, esta, este reajuste de mercados, del por qué eh, tenemos que ser más proactivos, más resilientes, tenemos que ser más flexibles también. ¿Qué tenemos que considerar? No nada más es eh, ver este documental o esta universidad o este episodio para que ustedes puedan aplicar estas, este conocimiento sin tener en cuenta el tipo de propiedad, tu destino y el huésped o el cliente. Se tiene que hacer un estudio de mercado. Todos los, los rentaemprendedores que están adquiriendo nuestra universidad eh, ya viene incluido un estudio de mercado en el cual nos metemos a su, a su ciudad, vemos la competencia, vemos el nicho de mercado que puede hacer y les ayudamos a adecuar con el mejor modelo de negocios que sea eh, compatible con su propiedad. Estuvimos viendo también en el primer episodio la, las diferentes clasificaciones para cada uno de estos modelos de negocios. Son tres modelos de negocios. El primero es a corto plazo para vacacionistas, para aquellos que se quedan en tu propiedad de 1 a 29 noches, no más de un mes. El eh, modelo de negocios a mediano plazo, es decir, para aquellos, para aquellos viajeros que viajan por más de, de un mes, de 1 a 6 meses, eh, son viajeros de negocios, son nómadas digitales que estamos empezando a recibir muchísimos porque los viajeros o los ciudadanos de otros países ahora con eh, el trabajo remoto, pues pueden trabajar de cualquier lugar. Y el último modelo de negocios, que es el eh, modelo de negocios a largo plazo, es decir, aquellos residentes, porque ya se convierten en residentes que rentan tu propiedad de seis meses a un año o más. Esos son los tres modelos. Hablamos de esos en el episodio número uno. Y hablamos también, eh, definimos cada uno de ellos. Definimos, hablamos qué tipo de cliente, qué tipo de huésped, qué tipo de inquilino. Estuvimos hablando también, acerca de, de, la, de la convergencia que va a haber entre administradores de propiedades y los agentes inmobiliarios, cómo poco a poco van a empezar a converger y va a surgir un nuevo renta emprendedor con estos conocimientos. No nada más va a saber subir propiedades a plataformas y rentar eh, mediante ellas, sino que también va a saber elegir propiedades para comprar o para poder eh, incluirlas en su portafolio y poder rentarlas. En el, los episodios anteriores también vimos eh, cómo eh, los, la, la industria hotelera también empezó a invadir la industria vacacional y cómo la industria vacacional empezó a invadir la industria hotelera y cómo ahorita pues es una guerra sin cuartel. Es una guerra de sin cuartel en el cual solamente aquellos que estén más aptos pues van a sobrevivir, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones? ¿Cuáles son las consideraciones para, eh, para decidir qué tipo de modelo de negocios es el adecuado para, para tu propiedad, para tu destino? Tenemos, obviamente, una estrategia que seguir. Son tres diferentes estrategias. Cada una va detallada en esta universidad con formatos, con contratos, con checklist, con entrenamiento uno a uno para que estén preparados eh, a la hora de implementar esta, esta estrategia, tenemos que también revisar las regulaciones y el tema de las licencias si es necesario en tu destino, en tu estado, en tu ciudad y eh, en qué momento cambiar. Cuando realizamos el, el estudio de mercado, determinamos en qué temporada, en qué fecha es adecuado cambiar hacia un modelo de negocios o hacia otro. Esto, obviamente, acompañado del marketing y la tecnología necesaria. Recuerden que ya en este 2021 tenemos que estar preparados para hacer marketing nosotros mismos. Eh, bien, entonces, el siguiente modelo de negocios y las consideraciones para mm, los renta emprendedores con el tema de la estrategia. A medida que se adopta un modelo de negocios flexible, una vez más, vuelve a salir esta palabra, flexible, que se las comenté en los episodios anteriores, porque nuestro inventario tiene que ser flexible, tiene que ser híbrido, tiene que poderse adaptar a las necesidades del mercado. Es necesario implementar un nuevo plan de negocios, desglosar sus servicios, hacer un plan de marketing para cada duración de la estadía y presupuestar los costos fijos y los ingresos. Muy, muy importante. Si no tienes un récord de lo que estás ganando, no vas a poder nunca comparar un modelo de negocios con otro. Es decir, cómo te va en ciertos meses con el modelo a corto plazo. Cómo te iría en otros meses con el con el, con el modelo de negocios a mediano plazo y cómo te iría si lo hicieras a largo plazo. Los tres diferentes, pero obviamente tomando en cuenta tus costos y tus ingresos, eso es el punto de partida. Ahora, también tenemos que tener en cuenta las regulaciones. El gobierno, la ciudad, los vecinos, el condominio tiene regulaciones, tiene prohibiciones, se necesitan de licencias, de vistos buenos por parte de ayuntamiento. Los mercados de alquiler a mediano y largo plazo, no los vacacionales, recuerden, tenemos corto plazo, mediano y largo plazo pueden tener diferentes reglas y regulaciones en su área. Es vital obtener esta información de antemano. ¿Necesita usted una licencia para convertirse en administrador de propiedades a largo plazo? Como hemos, algo que hemos visto mucho en todo el mundo, especialmente en ciudades, eh, o en, o en, sí, en ciudades grandes, en Los Ángeles, en Ciudad de México, en Miami, Londres, Tokio, todo eso hemos estado viendo que la mayoría de los legisladores eh, motivados por los hoteleros, obviamente han decidido poner restricciones eh, en, unos, en unos destinos, restricciones menores, en otros destinos restricciones muy, muy fuertes, inclusive llegar a prohibir hacer Airbnb. O sea, rentar tu propiedad a corto plazo. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque eh, eleva el costo de vida, porque eleva las rentas, porque causa... Eh, desplazamiento de la sociedad, de, la, de, la, de los ciudadanos, porque ya no pueden pagar en, ese, en, esa, en esa ciudad o en, ese, o en ese vecindario. Entonces, esas regulaciones normalmente aplican a las rentas a corto plazo, aplican a BRBO, a Airbnb, a Booking.com, pero no aplican a las rentas que son a mediano plazo y a largo plazo, porque entonces ya no es una renta vacacional, ya es una vivienda, ya es un arrendamiento. Eso pasa también con el tema de COVID-19, con las restricciones que hemos tenido con los gobiernos y cómo poder darle la vuelta buscando arrendamientos en lugar de hospedajes. Eso es una restricción que se puede volver a dar, que probablemente estemos a punto de volver a, a, a al confinamiento. Y si eso regresa, no vamos a poder rentar nuestras propiedades a corto plazo. Por eso tenemos que saber y anticiparnos y estar preparados para poder rentar a corto y a largo, perdón, a mediano plazo y a largo plazo. ¿Cuándo cambiar? Eso es clave, 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 clave. ¿Cuándo es el momento de cambiar un contrato a mediano y a largo plazo? Es decir, tú tienes tu Airbnb, tienes tu propiedad vacacional a corto plazo, estás rentando y de repente llega temporada baja. Es necesario tomar acción y, to y poder rentar tu propiedad a meses, si no es que inclusive hasta un año, hasta la temporada que entra, para poder salvaguardar tus ingresos y poder tener algún tipo de ocupación en la temporada baja. Ahí es donde te ayudamos nosotros con un estudio de mercado para saber cuál es la estacionalidad de tu destino, cuál es el ciclo de negocios, cuándo tenemos que ser agresivos y cuándo tenemos que ser conservadores con el mercado. Este es un plan importante en el que debes de pensar y no nada más eso, sino que en qué momento debes de dejar tu propiedad por más de un mes, en qué momento debes de dejar de aceptar reservas por tres noches, por cuatro noches, por una semana, te afecta más, te beneficia más. Todo esto es un plan según el modelo de negocio, según tu ciudad, según tu destino, según el viajero o el cliente que vaya a venir contigo. Y obviamente esto debe de estar acompañado de un plan de mercadotecnia apoyado con tecnología. También vamos a cubrir en la universidad la tecnología y el marketing ampliamente a lo largo de este curso para que sepas cómo poder rentar tu propiedad ya sea a corto, mediano o largo plazo, según el modelo de negocios que sea el adecuado para ti. Eh, van a ver en su pantalla también eh, unos, una tabla para que vean los márgenes de ganancia, las regulaciones de cada uno de los modelos de negocio, los costos operativos, los impuestos y los costos de marketing también, para que los tengan y puedan ver ustedes. Vamos a empezar con tenemos rentas a corto plazo, rentas a mediano plazo y rentas a largo plazo. Las rentas a corto plazo tienen el margen de ganancia o el comisión, la comisión de ganancia mucho más alta. Si es verdad, si rentas a corto plazo o vacacional, puedes lograr que te paguen más alto tu, eh, tu, tu habitación, tu alojamiento. Puedes lograr ganar más en un mes y rentarlo eh, no rentándolo completamente, es decir, si de 30 días rentas una semana y de esa manera puedes lograr mucho más que un contrato a largo plazo, entonces tienes que decidir cuál va a ser el mejor para ti. En conclusión, la renta a corto plazo puede lograr una comisión del 20%, del 20 al, al 25% para los renta emprendedores. Las regulaciones son muy estrictas, lo que acabamos de mencionar, los gobiernos. El lobby hotelero siempre está presionando para satanizar las rentas vacacionales, para satanizar Airbnb, Booking.com y BRBO. El costo de operación, por lo mismo que tienes entrada y salida todo el tiempo y lavandería y luz y esto, y tu tarifa tiene que incluir literalmente todo, el costo de operación es alto. Las comisiones, como lo mencionamos, son altas, pero el costo también de operación es alto. Los impuestos también son altos en Comparación con el resto de los modelos de negocio y el costo de marketing también es alto. Es decir, si tú estás compitiendo con los gigantes que son Airbnb, BRBO y Booking.com y estás eh, pautando campañas en Facebook o en Instagram o en TikTok, pues vas a tener que gastar algo de dinero para llegar a eso, ¿no? Eso fue lo que la, la tabla de, de rentas a corto plazo. Vamos a hablar de las rentas a mediano plazo. En comparación las rentas a mediano plazo con las de corto plazo, la comisión a ganar es del 15 al 20. Es una comisión un poco más pequeña comparada con el 20 o el 25 de la renta vacacional o la renta a corto plazo. Las regulaciones son más flexibles. Es decir, cuando rentas tú de uno a seis meses, no hay tanta regulación por parte del gobierno o por parte de las autoridades o por parte de tus vecinos o por parte de quien sea. Y es mucho más flexible la regulación, inclusive a veces no necesitas ni vistos buenos ni absolutamente nada. El costo de operación es mucho más bajo porque es una salida probablemente cada dos meses o es una salida probablemente cada mes o es una salida cada seis meses comparado con una salida al tercer día o una vez a la semana, es decir, el huésped llega y sale, llega y sale, llega y sale. El impuesto obviamente es mucho más bajo, mucho más bajo porque ni siquiera es recolectado por parte de las plataformas y el costo de marketing es medio. Estás compitiendo con obviamente los de corto plazo y los de largo plazo, pero estás en la mitad. Eso fue la tabla para los, las rentas de mediano plazo. Ahora vamos a hablar de las rentas a largo plazo, la renta tradicional, la que mamá y papá y abuelo han hecho por toda la vida con sus inmuebles amoblados o sin amoblar mediante un contrato de arrendamiento tradicional. Bien, los márgenes para un renta emprendedor comisionista son del 8 al 12. O sea, literalmente casi son son la mitad de las comisiones que puedes ganar si rentas a mediano plazo, pero eso no te dejes no te dejes engañar por eso, porque a veces, dependiendo de la temporalidad, tú puedes lograr más rentas es decir, más volumen en contratos a largo plazo que en rentas vacacionales por eso tienes que conocer la estacionalidad o la temporalidad de tu destino es decir, hay temporada alta, hay temporada baja ¿Cuándo son los contratos a largo plazo? ¿Cuándo son los contratos a corto plazo? ¿Cuándo son los contratos a mediano plazo? Para que tú puedas dividir tu calendario, tu año, y puedas ver y saber cuándo va a venir ese cliente. Entonces, la comisión es del 8 al 12%. Y las regulaciones pues, son totalmente flexibles porque es vivienda, no es hospedaje, no hay prohibiciones, no hay restricciones. El gobierno no puede prohibir la vivienda no puede prohibirte rentar seis meses o más, porque tú tienes derechos universales que están protegidos por tu constitución y tú como dueño también tienes esos derechos para poder rentar. Entonces las restricciones aplican a hoteles, aplican a Airbnbs, BRBOBooking.com, pero no aplican a la vivienda. Mucho ojo con eso. Cuando se venga otro confinamiento, tú puedes estar preparado para rentar de esta forma. Los costos de operación bajos, muy, muy, muy bajos. Los más bajos de todos. Los impuestos también es de lo más bajo. Eh, el costo de marketing también es súper, súper bajo. Entonces, es, estos son los tres modelos de negocios en contexto con sus costos, con sus comisiones, con las regulaciones, con los costos de operación, los impuestos y los costos de marketing para que lo tengas en mente a la hora de considerar si tu propiedad está lista para migrar a un modelo de negocios o al otro. Bien, ahora, ¿qué es lo que tienes que tener en mente cuando estás listo para migrar de un modelo de negocios de Airbnb, o Booking.com, a un modelo de negocios a mediano plazo? Van a poder ver también en pantalla una tabla en la que en la que mostramos a nivel mundial, porque esto también tenemos números a nivel eh, nacional y a nivel ciudad, de la explosión o, sí, el, el, el boom de, de, de propiedades, este aumento de propiedades que entraron al mercado en los años, particularmente en el año 2018 a nivel mundial hubo una construcción inmobiliaria impresionante en Puerto Vallarta, en Cancún, en Playa del Carmen, en cualquier lugar que ustedes me digan del mundo, comparado con los con el 2017, comparado con el 2018, perdón con el 2019, que ya empezó a haber una desaceleración o con los años anteriores, viniendo de un de una crisis financiera del 2010 y cómo fue levantándose el mercado poco a poco. Fue en el 2018 que experimentamos a nivel anual un cambio año tras año o interanual, del 348% de propiedades extras en el mercado. Esto a nivel mundial. En cualquier ciudad que ustedes me pongan, a menos que haya habido algún fenómeno de violencia o alguna otra cosa, esto fue lo que, lo, lo, lo que aumentó el mercado. Y los alquileres a mediano plazo han ganado popularidad en los últimos años y se, re, y se refieren a alquileres de alojamiento que duran desde 30 noches hasta 6 meses. Eso es como definimos el mediano plazo. Hablamos corto plazo, de una noche a 30 noches, luego mediano plazo que estamos hablando ahorita, cómo vas a migrar esa propiedad, ese Airbnb, a una renta de mediano plazo, que son de, de un mes a 6 meses. Un tema de la pandemia reciente es el empuje de muchas personas fuera de las ciudades, es decir, recuerden, lo está viviendo Ciudad de México, lo está viviendo cualquier urbe, eh, grande, está viendo, estamos experimentando ese éxodo, esa, esa salida de, 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 de residentes porque hay muchas restricciones, porque se acabaron los trabajos, porque ahora pueden trabajar remotamente. Estamos viendo ese éxodo o esa o esa o cómo esos, esos residentes están saliendo y regresando a provincia, se están regresando a otras ciudades más pequeñas o pueblos más pequeños donde vivían ellos. Todo esto para alejarse de las multitudes. Eso lo vamos a seguir viendo en este 2021 otra vez. Todavía y quizá probablemente en el 2022, pero definitivamente en el 2021 vamos a volver a ver esas restricciones. Ha habido un aumento en las reservas en ubicaciones remotas fuera de, la, fuera de temporada, específicamente para alquileres de lujo. Es decir, si estamos dando un ejemplo, por ejemplo, de Ciudad de México, hemos visto cómo mucha gente se refugia, en Cuernavaca, se refugia en Valle de Bravo, se refugia en ciudades en, o, o pueblos más pequeños en San Miguel de Allende para escapar de las multitudes. Esto obviamente se da o se dio mucho en casas grandes, inclusive casas de lujo que pueden tener una o dos o tres familias con seis, siete, ocho cuartos. Las familias buscan escondites rurales de 30 días para aislarse y al mismo tiempo estar cerca de la naturaleza. Esto lo empezamos a ver, lo seguimos viendo, porque todavía muchos viajeros no se suben a los aviones y siguen manejando por miedo a contagiarse. Incluso para la planificación para el próximo verano, donde los viajes nacionales e internacionales de larga distancia también pueden verse comprometidos. No cantemos victoria, no sabemos cómo viene el próximo el próximo invierno, 2021-2022. Eh, por ejemplo, en San Miguel de Allende hemos visto un aumento en las reservas después de que se aperturó, después del primer confinamiento, eh, en julio y agosto, vimos un aumento del 20% comparado con el año anterior. Un aumento del 20% y también un aumento en los precios en de ciertas propiedades, un aumento del 15% en ciertas propiedades, especialmente las de lujo, especialmente las que pueden... Eh, tener eh, o hospedar a, a familias grandes. Esto, obviamente, una vez más, para que vean ustedes cómo se comporta un mercado con otro y que no todos los mercados son iguales. Esto demuestra que existe la confianza en que los viajes pueden reanudarse, al menos a nivel nacional, y un apetito por viajar, especialmente a las zonas rurales, a la montaña. Y esta tendencia seguirá este 2021 y 2022. Los destinos de escapada cerca de la naturaleza y el nicho de propiedades de lujo crecerán y serán mucho más deseados después de recuperarse el, del el confinamiento estas ciudades grandes. Entonces, tenemos por un lado el éxodo que estaban sufriendo las ciudades grandes, la salida de los residentes a, a, a lugares más pequeños o a su o a provincia, a su lugar de origen. Y por otro lado, tenemos también esa clara tendencia de las familias de refugiarse en zonas rurales, en zonas de montañas. Ahora bien, hablemos de los beneficios del alquiler a mediano plazo. Seguimos hablando del mediano plazo y de cómo transicionar de corto plazo o vacacional de Airbnb a una renta a mediano plazo, a una renta eh, de, de un mes a seis meses. Los alquileres a mediano plazo aumentarán la ocupación y los ingresos en general, mientras que los alquileres a corto plazo mejorarán el rendimiento de los ingresos por ocupación y también por precio de noche. Es decir, si rentas en Airbnb, en BRB o en Booking.com y rentas por tres noches o por cinco noches o por una semana, siempre vas a poder cobrar mucho más que si rentaras por seis meses, la renta al mes tiene que ser normalmente mucho más baja y obtendrás tasas más bajas de ocupación en tiempos de crisis, obviamente si, si nada más estás con el modelo vacacional, puede que haya restricciones de viaje, puede que algunos países estén llamando a sus ciudadanos de regreso y no se van a rentar esas propiedades nunca, porque no hay vuelos entrando entonces tienes que hacer algo y aumentar tu ocupación y mudar a un modelo de negocios diferentes. Si esto te está pasando a ti y estás en alguna playa o estás en algún destino urbano donde te esté pasando esto, entonces es momento de cambiar. Es aquí donde los administradores de propiedades o los rentemprendedores pueden mirar en la incorporación de estancias a mediano plazo como una oportunidad. Se los acabo de mencionar, si no están teniendo, si están teniendo ocupaciones muy bajas porque hay muchas restricciones, entonces es momento de mudar. En comparación con los alquileres a largo plazo, es decir, los de seis meses a un año, los gerentes, los administradores de propiedades pueden cobrar por un mes en alquileres de mediano plazo para cubrir riesgos. Es decir, puedes, puedes cobrar más. Puedes cobrar más o puedes cobrar un depósito de seguridad extra si el perfil del cliente es dudoso. Eso es muy importante. Nosotros normalmente cobramos un mes extra si no tenemos toda la certidumbre. Y obviamente utilizamos contratos y tratamos de investigarlo para evitar cualquier tipo de riesgo. Pero se puede cobrar. Si no tiene la calificación que se necesita, no puede, no puede pedir una renta baja. Entonces... Eh, con las estancias a mediano plazo, los gestores de propiedad se eh, minimizan la interacción con el huésped ¿sí? y también la comunicación, porque como no hay una salida y una entrada tan seguido, puedes, puedes tener comunicación con el huésped, con el inquilino una vez al mes, una vez cada dos meses, una vez cada tres meses. Todo eso va a minimizar mucho tu operación y tus costos operativos. La frecuencia de los check-ins Así como las tareas de limpieza también ahorrarán tiempo y costos operativos. Los viajeros a mediano plazo valoran mucho las vistas y las, comodi las, las comodidades como una excelente conexión a Wi-Fi, cocinas totalmente equipadas y espacios de almacenamiento más grandes. Hemos hablado de los nómadas digitales, hemos hablado de los viajeros de negocios y cómo ellos buscan siempre este tipo de amenidades. Tenemos un video también eh, que titula, creo las cinco, las cinco características que buscan los trabajadores remotos o los nómadas digitales. Lo puedes buscar en, en, en YouTube y lo vamos, vamos a dejar la liga abajo para que lo vean y puedan aprender un poco más de estas tendencias. La mayoría de las leyes de alquileres a corto plazo solo se aplican a las estancias menos de 30 días. Lo que les acabo de mencionar, como hay más regulaciones, recuerdan la tabla que revisamos hace un momento, ahí ven precisamente cómo las restricciones o leyes o regulaciones pueden ser mucho más restrictivas cuando aplican a Airbnb, Booking.com y BRBO y cómo la plataforma tiene que adherirse a la ley y simplemente bloquea calendarios y no puedes rentar. Eso no pasa con las rentas a mediano plazo ni a largo plazo. Por lo que los alquileres a mediano plazo eliminan el riesgo de tener estas restricciones. Los alquileres a mediano plazo pueden no requerir ninguna licencia y en la mayoría de los países no necesitan autorización previa ni trámites administrativos. Tienen mucho más flexibilidad. Obviamente siempre tenemos que consultar con las autoridades antes de poner la propiedad en renta. Esto es parte del de proceso de migración, de renta de corto plazo a mediano plazo. En el episodio próximo vamos a hablar un poco más acerca de esto. Vamos a hablar acerca de eh, las plataformas que mejor funcionan para eh, la renta de mediano plazo. Vamos a hablar de los precios también y vamos a hablar de cómo optimizar tanto el alojamiento como tu, tu anuncio y de esa manera puedas hacer una buena transición de renta a corto plazo, renta vacacional, a renta de mediano plazo. Nos vemos en el siguiente episodio.